0: Work, Sebi arbejder på den kinesiske buffetrestaurant Sanja i Aalborg, og han er ikke særlig tilfreds med forholdene. Han arbejder 10-12 timer om dagen, og han har kun to fridage om måneden. Han får mellem 20-30 kroner i timen, og han er langt fra alene. Der er nemlig mange rumænere, ligesom ham, der slider i mange timer til usløn i hele landet. Her der modtager kokken Andrej sin løb. Den falder kontant i køkkenet, og det er langt fra unormalt. Fagbladet 3F har tidligere fortalt historier om kinesiske kokke, der kommer hertil under falske forudsætninger og arbejder under meget usle vilkår på asiatiske restauranter. Men nu viser det sig, at det samme sker for en lang række rumænere. Det her det er Arbejde Arbejde, og jeg hedder Morten Olsen. Vi optager en mandag den her gang, det er mandag den 4. oktober. Og det falder sammen med, at netop i dag, der kom de to første i en række artikler om romanske kokke på Fagbladet 3F. Og de er skrevet af jer to, Carsten Østergaard, velkommen til. Tak. Og Cassandra Tylstrup, ja, velkommen til dig også. Tak. Lad os starte med at høre, hvordan kom I på sporet af den her historie?
1: Jamen altså, øh, de tre unge rumænske mænd har henvendt sig til 3F i Aalborg, og så har vi jo været op til nogle møder med dem også, øh, og prøvet at skabe en kontakt til de tre.
0: Og de tre, du taler om, det er Sabia og Andrej, som jeg omtalte her i indledningen, og så øh, en af deres venner. Ja. Og de melder sig simpelthen øh, til, øh, til 3 af i Aalborg, fordi de er utilfredse med deres arbejdsforhold. Hvad er det for en historie, de fortæller der?
1: Altså, de fortæller, at de er kommet hertil i de er jo så tre mænd, så der er lidt forskel på, når de er kommet. Men to af dem er kommet i for fire måneder siden. Det er mm-hmm. De er kommet i maj måned øh, og er gået direkte ind på restauranten for at arbejde øh, samme dag, som de kommer. Og så har de arbejdet seks-syv dage om ugen, øh, 12 timer hver dag til en meget lav løn, som de får udbetalt i kontanter.
0: Mm-hmm. Hvordan har de fundet et job i Danmark?
1: Sebi og Andre har øh, fået det igennem en rumænsk ven fra deres by i Rumænien, og, øh, som har arbejdet på restaurant Sanja. Mm. Så er der Madeline, der har fået det igennem Facebook.
0: Okay. Hvad er de blevet lovet, før de kom til Danmark? Altså, hvad er det for en, øh, et job, de forventer, de skal op og have i Danmark? Og hvilket liv er det, de forventer, de skal op og have i Danmark?
1: Altså, vi ved ikke præcis, hvad det er, at aftalen har lyttet, men i hvert fald et job på en kinesisk restaurant. Og så har de fået en kontrakt efter, at de er startet på den her restaurant, som har sagt 37 timer, 100 kroner i i timen og få 12.000 kroner før skat. Hvilket de så overhovedet ikke, altså det er jo ikke det, der er sket.
0: Og man må sige, 100 kroner i timen, 12.000 kroner før skat, det er godt nok ikke en en særlig god løn.
1: Nej, Nej. det er meget lavt.
0: Men det viser så faktisk, at arbejdsforholdene og lønnen, er endnu værre, arbejdsforholdene er endnu værre, og lønnen er endnu lavere, end det, de er blevet lovet. Hvad er det for en virkelighed, de så oplever her?
1: Øh, ja, de møder jo ind øh, om formiddagen, 11-tiden, til sent om aftenen. Øh, de løfter øh, tunge tallerkener, når de vasker op, og står ved de her frityrer, eller hvad hedder det, frityrer, og stejere, ja, rejer og kylling. Øh, så altså, der er, rent fysisk står de op, hele dagen jo, og løfter også tunge løft.
0: Mm. Og hvordan føler de, en ting er, er, at de arbejder meget for lav løn, men hvordan føler de sig behandlet af arbejdsgiverne?
1: De føler sig enormt dårligt behandlet. De har også til os fortalt, at de føler sig dårligere behandlet, end, end de kineser, der er ansat i restauranten. At de har kunnet mærke en betydelig forskel. Sebi, han får frityreolie ud over sig, og han er egentlig nok lidt vant til, at der kommer nogle små stænk. Men den her dag, der er går det meget galt, og han får det så ud over begge sine hænder, øh, og lidt på fødderne også, øh, og skriger af smerte, og ligesom gerne altså, vil have noget hjælp til at gå til lægen, eller bare have fri til at gå til lægen, og det kan han så ikke få lov til. Hvorfor ikke? Det, ja, det vil arbejdsgiveren ikke have.
0: Er det sådan, at arbejdsgiveren simpelthen nægter sebi lægehjælp
1: Altså det er i hvert fald, hvad han fortæller til os.
0: Og hvad er begrundelsen for det?
1: Altså, så mangler de jo i restauranten, så de ikke kan udføre det arbejde, som de jo er ansat til. Og så vil de være en mand nede, ikke?
0: Så det er simpelthen for travlt?
1: Ja, det er som jeg forstår det i hvert fald.
0: Mm. Hvor bor de henne?
1: De er blevet indlusteret i en, øh, en stor lejlighed inde i øh, centralt i Aalborg. Og, øh, den, den er lidt slidt, den her lejlighed, men øh, altså, den fungerer til det, den skal, og det er, at de skal sove der. Mm. fordi de ikke kommer der ellers, ikke?
0: De her rumæner, de møder også de kinesiske kokke, som vi har fortalt om tidligere, som virkelig ikke er særlig gode arbejdsforhold, og de føler så oven de her rumæner, at de bliver behandlet endnu værre. Det lyder lidt som om, at der har været sådan en kinesisk parallelsamfund på de her danske restauranter, og nu har vi så også fundet et rumænsk parallelsamfund i de her restauranter. Ved vi noget om, hvor mange rumæner, der arbejder på sådan lignende vilkår i Danmark?
2: Ja, altså vi har i hvert fald en idé om, at det er rimelig udbredt. Man kan sige, at udover det, vi selv har fundet, og der har vi talt med, vi er oppe på 15 forskellige rumæner, som vi har talt med, der har været på omkring 15 forskellige restauranter. Nogle af dem har været på, på flere forskellige, andre har været på en. De, de fortæller os alle sammen om, om cirka de samme vilkår. Altså lav løn, 20-30 kroner i timen, hvis man regner det ud, men altså omkring 8.000-9.000 kroner om måneden. Og så har man øh, måske to fridage dage om måneden. Nogle gange har man måske fire, hvis man er heldig og landet det rigtige sted. Så kan det være, at man får noget bolig stillet til rådighed. Det gør de fleste, og det er så af svingende kvalitet. Men vi hører om nogen, der i en periode lige skal, skal overnatte i restauranten, indtil de kan finde noget nyt til dem. Det kan vi ikke sådan øh, udbart som jeg kan huske, det bevise lige nu. Så det er det, de fortæller os. Men, øh, men altså, vi kan ikke, vi kan ikke sådan sige, at det er, det er sådan, det er generelt. De fleste får i stedet at sove, der minder måske mere om en, en lejlighed eller et lokal indrettet til det. Men det er jo ikke kun noget, vi opdager. Det er jo også noget, myndighederne opdager. Mm. Øh, allerede i 2017, der er der en større kontrol, øh, hvor øh, CIA som er styrelsen for international rekruttering og integration, meget langt navn, der sådan set bare betyder, at de skal kontrollere, hvordan udlændinge arbejder i Danmark. De tager på en, en større kontrol sammen med politiet, med skattevæsenet og arbejdstilsynet. Og, og der finder de... En masse kokke, øh, kinesiske kogge, som er det, de er ude at kigge efter, der arbejder på dårlige vilkår. Det har vi skrevet om tidligere. Mm. Men samtidig finder de sjovt nok også rumænere. De det gør de se til 2017, så allerede der, der ved myndighederne godt, at den er galt. At der er et eller andet galt. De her rumæners vilkår bliver i rapporten, vi har fået beskrevet, som de lever øh, under dårligere vilkår end kineserne. Så det er simpelthen en vurdering fra myndighedernes side, at kinesernes forhold, som er rigtig skidt, de er stadigvæk bedre end rumænernes på samme arbejdsplads.
0: Og hvad gør myndighederne så ved det her, da de opdager det?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi har spurgt øh, Siri, hvad, hvad de gør øh, siden dag. Der er gået øh, to uger nu, siden jeg spurgte dem, og de har ikke svaret. Øh, jeg har også rykket dem for svar et par gange. Øh, og det øh, uden at skulle være for, fornærmet, så er det ikke første gang, vi prøver, at der ikke kommer så meget svar fra, fra den myndighed. Vi har også spurgt politiet, hvad de gør ved det her. Øh, ringe rundt til politikreds, og de bekræfter, at de ser rumæner derud på, på restauranter, kinesiske restauranter især. Og de ser også nogen, der er, som de kalder, stakkels, altså mennesker der bliver udnyttet. Der er også nogen, hvor de siger, at sådan set ser ud, som om de er i orden. Men ligegyldigt hvad, så kan politiet ikke gøre noget, fordi rumæner er EU-borgere. Mm. Når du er EU-borger, så må du gerne opholde dig og arbejde i Danmark. Men hvis du ikke betaler din skat, så har du et problem med skattestyrelsen. Og det er så der, det ender med måske at kunne blive en, en sag. Problemet for skat er så, at de skal bevise, hvor lang tid folk har været og hvor meget de, har, de ikke har betalt i skat, og det kan også være svært. Især når man så har et system af forskellige måder at gøre det på, som måske kan gøre det svære for skat at gennemskue. Det kan være noget med en, en kort kontrakt, så det ser ud som om, man kun har været ansat nogle dage, som måske bliver udskiftet løbende. Det kan være noget med at lave arbejdstimetal i en kontrakt, som man ser ud som om, arbejde. man kun arbejder fire timer om dagen, men i virkeligheden arbejder man så 12 så får man et reelt beløb betalt, og der bliver betalt skat af de penge, og så ser det rigtigt ud på papiret, men man har en anden virkelighed, hvor man så faktisk arbejder meget mere, og så får en løn i sorte kroner. Så der er sådan forskellige måder, man kan komme rundt om det på. Og skatsreaktionen er, at selvfølgelig kigger de efter det her, men hvis det ser ordentligt ud, så kan de ikke gøre så
0: I sagerne om kineserne, der talte vi om, at de lidt var i lommen på arbejdsgiverne på den måde, at... Det var sådan set arbejdsgiverne, der var årsagen til, at de var her. Det vil sige, at de havde mulighed for at presse kineserne. Kan arbejdsgiverne på samme måde presse en rumæner, som kan rejse frit over grænserne?
2: Det skulle man jo ikke tro, fordi de netop har muligheden for at bare tage deres ting og skride. Men jo, det kan de faktisk. Og og det er der, hvor det bliver rigtig spændende, fordi når man nu er ansat som rumæner på en kinesisk restaurant, så kan det være, at man får en kontrakt, øh, hvor man ikke har særlig mange arbejdstimer, men man har en reel kontrakt. Og så bliver der jo betalt en form for skat af det, og så ser det fint ud, øh, også i forhold til skattestyrelsen. Men så kan øh, arbejdsgiveren, hvis nu rumæneren kommer og siger, jeg vil have mere i løn, eller nu vil jeg gerne hjem, så, eller du skal behandle mig pænere, så kan arbejdsgiveren sige til, til de her rumæner, jamen så melder jeg dig til skat. Det har vi hørt fra et par stykker, at de siger, at det simpelthen er en trussel, at du bliver meldt til skat. Og hvordan fungerer det så? Jamen, så kan det være, at arbejdsgiveren faktisk siger til Skattestyrelsen, at han har slet ikke arbejdet fire timer om dagen. Han har faktisk arbejdet otte. Og så skal man jo betale den ekstra skat, som den, der bliver ansat. Det vil sige, at der kommer en udgift til den her rumæner, som jo har fået pengene sort i hånden, øh, som han ikke kan, kan klare. Så har han lige pludselig de danske myndigheder efter sig. Det, det, er, det er en reel trussel for, for mange af dem, som, som de er bange for. Og igen, så, så det er det også et tegn på et, et meget sygt system, hvor både rumænerne er afhængige af de sorte penge, og kineserne bruger det som måde at presse de her ansatte på til at gøre, hvad de mm. gerne vil.
0: Og den her metode adskiller sig jo lidt fra den, vi har set kineserne være på. Så er det så sværere i virkeligheden at gøre noget ved, ved, ved det her rumænske problem?
2: Ja, så altså med kineser i historierne, som, hvis man kort opsummerer, så handlede det jo om, om udlænding Så der er jo lovgivning, man kan tage fat i. Og, og det er der også blevet gjort. Det er et par år siden, vi startede med at afsløre de sager. Og der er jo sket rigtig meget siden. Der er altså, Siri, som med den myndighed, der skal kontrollere. De har rent faktisk fået mulighed for at komme ud på fysiske kontroller. De kan selv tage ud nu, øh, hvis de føler, at det er at det, de gerne vil. De er så langt med det, men de er dog kommet i gang med at kontrollere fysisk. Det er en konsekvens af de historier, vi lavede dengang. Der er også sket det, at lovgivningen er blevet strammet, så man ikke bare som ægtepar kan blive ansat i samme restauranter, så begynder at arbejde den ene som medfølgende arbejdskraft, som det hedder. Det må man ikke. Man skal arbejde to forskellige steder. Og man skal have sin egen kontrakt, og så videre det skulle man heller ikke før. Så der er sket en masse stramninger i forhold til de kinesiske kogge. Og det er jo godt nok på sin vis. Men i forhold til rumænerne, så er der ikke så meget at gøre. Altså umiddelbart, så, som jeg vurderer ud fra det, vi hører fra myndighederne, så, så er det en rigtig svær, et svært dilemma, fordi rumænerne er jo EU- Og EU-borgere har nogle rettigheder i forhold til at arbejde rundt omkring i EU, og det gælder også Danmark. Så de kan sådan set komme og gå, som de vil. Og så har de så sagt ja til nogle vilkår, der er rigtig, rigtig dårlige. Og der skal man forstå, at rumænerne kommer altså fra et land, der er i stykker. Det det fungerer ikke særlig godt i Rumænien. Det tror jeg, man kan spørge de fleste om at få bekræftet. Så de har lave lønninger, og der er meget høj arbejdsløshed, og de de bliver nødt til at søge ud for at få nogle penge, der, der kan få deres liv til at hænge sammen. Og de kommer jo alle mulige forskellige årsager, altså. Der mm. er nogen, der forsøger på at tjene penge til familien, der er nogen, der prøver på at skaffe nok til, at de kan få en uddannelse, og nogen, der bare gerne vil væk fra Rumænien.
1: Mm.
0: Ja, Cassandra, du har eller I har jo begge to, talt med flere rumænere, der er kommet op for arbejde. Hvad er det, de fortæller om det liv, de havde i Rumænien?
1: Det er meget forskelligt, vil jeg sige. Altså, øh, vi har snakket med en, der har en syv måneder gammel datter, øh, som han jo gerne vil sende nogle penge hjem til, Uh, vi har snakket med en anden, som Karsten også er inde på, som gerne bare vil betale for en uddannelse. Uh, og så er der en, jeg, hvor at det nok bare er overlevelse. Og det er den eneste måde sådan at overleve på. Uh, vi har også snakket med en anden, som ikke kan få job i Rumænien. Han er uddannet bilmekaniker og har arbejdet på stilaser. Men uh, i hvert fald blevet sværere under coronakrisen at så få et, et job.
0: Så fælles for dem alle er i hvert fald, at det virker mere attraktivt for dem at tage til Danmark og arbejde 37 timer om ugen for 100 kroner i timen, som er det, de bliver lovet i Rumænien,
2: end at blive i Rumænien. Ja, men vi kan måske også sige, at selv, selv de vilkår, de, bliver så, de så bliver mødt af, som jo er endnu dårligere, altså 8.000-9.000 kroner på en måned, to fridage, 20-30 kroner i timen og 12 timers arbejdsdag, det er stadigvæk for nogle af dem at foretrække over for det liv, de har i Rumænien. Mm. det har også noget at gøre med, at der er nogle, nogle gode ting i Danmark, som man ikke lige får, som sådan i, i Rumænien, eller sådan noget tryghed og noget ro, og, og ingen korruption, som sådan udår der sig lige af det her, hvor man så skal have sorte penge under bordet. Ikke? Mm. Altså det, det er jo ikke fordi, det, de står ikke i en situation, hvor de sådan kan kræve så meget af nogen, og det er jo også det, vi hører igen og igen, det er, jamen hvad skulle jeg gøre? Jeg, jeg har ikke andet.
0: Jeg vil gerne lige forstå, hvordan de kommer heroppe, fordi I forklarer, at de er blevet, har kendt nogen, som kendt nogen, som kunne skaffe op. Der er så en, der er, har fundet vej heroppe gennem en facebook så osv. Jeg kan bare ikke lade være at få den tanke, når vi taler om, at I er stødt på, på mange, som I selv har talt med. Der er mange, der kender til problemet. Myndighederne har også set problemet rundt omkring, at der må ligge en eller anden form for... For organiseret arbejde bag det her, hvad har, I, hvad har I opdaget i jeres research?
1: Vi har fundet nogle Facebook-grupper, hvor at det er øh, henvendt til rumæner i Danmark, og det er forskellige grupper, hvor at vi har set en del opslag, jobopslag simpelthen, som er fra en anden rumæner til en anden, der øh, søger arbejdskraft til at arbejde på kinesiske restauranter.
2: Mm. Ja, det er vigtigt at sige det meget specifikt, mange af de her opslag handler netop om kinesiske restauranter, og selvom de ikke skriver i opslagene, hvad vilkårene er, så bliver det sådan omtalt som kinesiske vilkår, altså du kender godt, øh, skriver de sådan, du kender godt, hvordan det er at arbejde på en kinesisk restaurant, fordi rygtet ligesom er gået i de rumænske kredse, sådan er vilkårene, når du arbejder på en kinesisk restaurant, du skal ikke forvente for meget, det er lange dage, det er lav løn. Og det, vi så har gjort efterfølgende, det er jo selvfølgelig at finde ud af, hvad er det så for nogle vilkår, der bliver tilbudt? Så vi har prøvet at spørge nogle af de her folk, der har slået stillinger op på rumensk med lidt hjælp fra en rumensk tolk, hvad, hvad er det for nogle vilkår, I kan, I kan tilbyde? Og så får vi det samme vide, som, som vores øh, rumenske kilder fra, fra Aalborg. Altså 8-9.000 kr. om måneden, 20-30 kr. i timen, øh, 12 timers arbejdsdag og fri to gange om måneden.
0: Så det er ikke, fordi I kan gå ind og finde sådan en decideret jobopslag ind i de her øh, Facebook-grupper, hvor der står... Øh, du, øh, du bliver ansat på de af de vilkår, du skal arbejde så og så meget og for så, så meget i løn. Det er ikke sådan, det fungerer.
2: Det står ikke offentligt, øh, mm. hvad du får i løn, men øh, det er jo så det, vi kan få svar på, når vi så spørger dem. Og der har vi så fået nogle svar, hvor det ligesom understreger, at det er, det er de vilkår, det foregår på. Men det står indirekte, der står, det er på kinesiske vilkår. Altså det er, det er de kinesiske restauranter, det er den måde, de arbejder på. Og så står der ofte, at du kender det godt, lad være med at dig i i, I det her kommentarfelt, fordi du ved godt, hvordan det er. Mm. Altså det, det er en almindelig kendt ting i, i romanske kredse. Øhm, altså meget, meget almindeligt. Jeg vil sige, vi, vi at var, jeg var i kontakt med en romaner i en anden sammenhæng, som sjovt nok også havde oplevet det her. Øh, uden at det egentlig var det, vi skulle snakke om, så var det en, der havde prøvet at få tilbudt et job på en kinesisk restaurant. Mm. Det er så udbredt der.
0: Nu talte vi om tidligere, at myndighederne har svært ved at gøre noget ved det her. Man skal ud og kunne knalde dem for sort arbejde, hvilket kræver en del dokumentation, selvom det måske lugter langt væk. Så det det kan være lidt svært. Men hvad kan 3F gøre her?
1: Nu kan vi jo se på 3F i Aalborg, der har simpelthen sat et efterbetalingskrav til restauranten i Aalborg, så de kan få den manglende løn, som de egentlig skulle have haft for alt det arbejde. Så de går jo ind i det på den måde.
0: Ja, så de kan simpelthen gå ind i de enkelte sager, hvis hvis de henvender sig til til 3F.
1: Ja, det kræver, at de er medlem, men ja. Hvordan hvordan er
0: det? Oplever I, at det er noget, som dem, I møder, er villige til at tale om? Eller er de bange for at miste deres job, fordi de i virkeligheden har en deal, der er bedre end den, de havde i
2: Rumænien? Altså, de er villige til at tale om det, men ofte på på bagkant. lad os sige det på den måde, hvis de kommer ud af det. De, det er de færste, der står i de her arbejder, der gerne vil fortælle om det, fordi det er jo deres levebrød. Det er det, de har. Det er den eneste krog, de har til at få indtægter. Øh, mange, når de kommer, til at starte med med at bo på gaden, eller lige få en sofa hos en eller anden, de kender, eller et eller andet, for de har altså, simpelthen ikke noget sted at bo. Så det er virkelig det er pressede mennesker, vi taler om, med måske ikke så meget uddannelse. Det kan også være, at de er, er ramt af noget og så videre osv. Altså, det, det er jo ikke, fordi det er, det er nemt for dem at få arbejde. Så, så de er presset men altså, jeg har jo talt med en rumænsk mand, for eksempel, som arbejdede på en restaurant i Midtjylland, og <coughs> fortæller om, hvordan det var, og det var, det var heller ikke pænt, Altså de samme vilkår igen, meget lav løn, meget, meget lange dage, øh, et sted, der ikke rigtig gav ham så meget frihed, og så skifter han derfra og væk til et andet sted, og så vil han gerne fortælle os om de vilkår, men han vil ikke fortælle det så meget igen, fordi det sted han skiftede til er sjovt nok en anden kinesisk restaurant i Midtjylland. Og der får han sådan lidt højere løn, og har lov til at holde lidt mere fri, og kan lige komme i fitnesscenter en enkelt dag om ugen. Men det er også det, han når resten af tiden, når han er på arbejde. Og han synes faktisk, han har scoret det fede job. Han bor stadig i et hus sammen med nogle kinesere. Altså, det er hans liv, det er at gå på arbejde og tage hjem det der hus sammen med nogle kinesere, han ikke kan tale med, for de kan ikke engelsk, og han kan ikke engelsk. Og, og, fitness en gang om og så en fitness en gang om ugen. Det er det, er det han kalder godt liv.
0: De tre rumæner, vi har talt om her i dag, som I også har talt med, og som står frem med navn, de arbejder jo på den restaurant i Aalborg, der hedder Sanja. Jeg ved, Carsten, at I også har talt med, med, med Sanjas ejer om, om arbejdsforholdene. Og hvad, hvad svarer han?
2: Ja, det er et ejerpar. Det er en kvinde, der står som den reelle ejer, og så er det hendes mand, der står som daglig bestyr. Og det er manden, vi har talt med efter aftale med, mm. med dem begge to. Og man vil sådan set ikke som udgangspunkt fortælle om deres ansættelse, fordi han siger, at det er personaleforhold. forhold. Men så uddyber han så noget videre i det et mailsvar, vi får fra ham. De siger til os, at rumænerne har været ansat på restauranten, og at de mener, at de aflønner dem på niveau med andre restauranter i Danmark. Så de mener simpelthen, at de lønner dem på samme måde, som man gør andre steder. De forholder sig ikke til, om det lønniveau, vi hører, er korrekt eller ej. Det svarer de ikke på. Men de svarer over, at de mener, at lønniveauet er det samme som andre steder. De siger så også, at de behandler både deres danske og rumænske ansatte på samme måde. Og det betyder, at de får samme løn. Det har vi ikke kunnet få svar på. Men det er i hvert fald det, de som understreger, at de behandler deres ansatte ens. Og det er sådan set ligegyldigt, hvor de kommer fra. I forhold til den del, der handler om at få brændt hænderne og stadig skulle komme på arbejde, så siger de, at det er ikke er sådan, de ønsker, at deres restaurant skal køres. Og hvis der har været tilfælde, så vil de gerne rette op på det. Så det er, et, det er et fint og flot og, og langt svar, der handler om, at, at de ikke mener, at vilkåren er, som rumenerne fortæller. Mm. Øhm.
0: Men dermed heller, siger de heller ikke noget om, at de har tænkt sig at ændre på noget?
2: Nej, de siger, at de er i dialog med 3F, om, om, om der kan komme en løsning på det. Og der står jo et stort fint krav på, hvad er det, 230.000, tror jeg det er, på de her rumeneres manglende indkomst fra, fra 3F. Øh, så det skal de jo så snakke om, om, om de kan finde ud af noget sammen, eller, eller om det skal ende i noget, noget større, altså en form for sag. Det er de stadigvæk i dialog om, og det må vi jo så se, hvad det ender med.
0: Nu de tre navngivende rumæner, som, som vi har stået og talt om her, hvordan er, er, hvad laver de i dag?
1: De har fået et øh, dejligt job på en fiskefabrik i Hirshals, øh, hvor de har tid til sig selv og tid til at lave mad og gå i fitness og se vandet. Og, så de har det meget bedre.
0: Ja, og det er 37 timer om ugen med overenskomst og fast ferie osv. Det vil vi kalde et normalt arbejde.
1: Ja, et helt almindeligt arbejde.
0: Hvad kan vi forvente, der kommer til at ske i den her sag nu?
2: Jamen, det er lidt spændende. Altså, jeg, jeg, jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige, at vi, øh, vi kommer til at ændre alting, og alt bliver bedre, og romanerne de skal ikke arbejde på den måde, og, og vi vil ikke se det her igen. Øh, men så vil jeg være naiv. Fordi at der er jo et system her, der har, der har et hul, som er svært at lukke. Altså, vi skal også være ærlige, og sige, at har selv et ansvar for, at det er sådan her. Det er jo ikke kun... Ejerne, restauranterne, der står, der står bag, at det fungerer på den måde. Der er også nogen, der rent faktisk tager jobbene. Men jeg synes også, man kan mærke, at, er, at der er flere rumænerne, der har en lyst til måske at fortælle om, hvad der sker. Der er et større hul igennem nu. Vi har prøvet at kigge på det her lidt tidligere, hvor vi ikke havde så meget helt. Nu virker det som om, at der er lidt mere plads til at fortælle om det. Så måske kan det åbne en dør, måske kan de her historier hjælpe lidt på vej, måske kan det være heldigt, at der er en politiker eller to, der forstår, at det her det er noget, vi lige skal kigge lidt ekstra på. Måske finder skattestyrelsen en anden måde at gøre det på. De har jo en afdeling, der kigger på social dumping og udnyttelse af mennesker. Altså det kan være, at de får lidt ekstra fokus på det, hvis vi skriver nogle flere historier. Så det, det håber jeg på.
0: Nu har vi i første omgang lavet en podcast, og I har lavet en række artikler, som udkommer i dag, og i det kommende stykke tid, I kommer formentlig til at skrive en hel del mere om det her. Så hop ind på fagbladet 3f.dk Og følg med Og så er der ikke andet end herfra at sige Cassandra Tylstrup, tusind tak fordi du var med her i dag
1: Tak fordi du måtte komme
0: Og Carsten Østergaard, det samme til dig Ja Og til alle jer der lyttede med, have det godt til vi høres ved igen